0: k t 서울 부분방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리스찬의 기 프로그램이 준비되어 있습니다 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다 오늘은 캘리포니아 봉사자 강영규 성도가 진행합니다
1: 처음 예수님을 영접한 후 구원의 감격 안에서 신앙생활을 시작하며 어디든 필요한 모든 곳에 뛰어다니며 열심히 섬겼습니다. 섬김이 필요한 곳이라면 어디든 마다하지 않고 들어가서 기쁨으로 섬겼습니다. 그런데 짧지 않은 시간을 달려온 지금 저를 바라보니 기쁨보다는 지치고 짜증난 모습으로 있는 저를 발견하게 됩니다. 왜 이렇게 된 것일까요? 그동안 열심히 했던 사역을 하루아침에 그만두라는 말을 듣기도 해보았고 세력싸움의 주동자로 오해를 받은 적도 있었습니다. 그런 오해가 있어도 어느 하나 죄개로 와서 정말 그러한가를 물어보기보다는 그렇다더라 하는 말로 쉬쉬하며 서로에게 나누며 그러한 오해는 눈덩이처럼 불어나더니 어, 그 사람 그전에도 그렇게 했다더라 하는 식으로까지 와전이 되어버리기도 하였습니다. 그런 오해를 받으며 버티다 보니 어느덧 누구에게나 쉽게 마음을 열수 없는 그런 사람이 되어버려서 이제는 어느덧 만나는 사람마다 이 사람이 나중에 말을 퍼트릴 사람인지 아닌지 색안경을 쓰고 보는 버릇까지 생긴 저를 발견합니다. 이것이 꼭 저에게만 생기는 일은 아닐 것입니다. 많은 교회들 안에 같은 문제들이 있는 것을 듣습니다. 소문과 수근거림이 나타날 때그 소문의 진상을 파헤쳐 옳고 그름을 가르고 그리스도의 몸된 교회가 유익하도록 해결해 나가야 함에도 불구하고 대부분 사람들은 그 문제를 겉으로는 이야기하지 않으며 쉬쉬하고 수근거리기만 하고 결국 교회를 가르고 분열하게 하는 것을 봅니다. 이런 와중에 나는 어떻게 오늘까지 버티고 견디며 올수 있었을까 하는 생각을 가져봅니다. 물론 저는 회심을 했지만 성화가 완성이 되지 않은 자이기에 여전히 죄에 반응하며 교만함을 가지고 있는 자입니다. 그동안 받은 오해나 의심에서 저는 100% 억울하다고 할수 없는 사람임을 먼저 고백합니다. 그러나 분명 사실과 다른 오해와 공격이 있었던 것도 사실입니다. 그리고 그러한 오해와 공격 가운데서도 견딜 수 있었던 이유를 생각해 보니 그런 소문들을 들었을 때에 저를 개인적으로 찾아와 주신 믿음의 선배들이 계셨기 때문임을 깨닫습니다. 대부분의 사람들은 어떤 사건의 배후나 사건의 진실 여부를 찾기보다는 듣는 그대로 받아들이고는 판단하고 정지합니다 저도 물론 예외는 아니고요. 그러나 교회 가운데는 믿음의 선배들이 계시기에 그분들은 소문의 말이 돌아다닐 때에 그 소문을 내는 사람들과 같이 동화되는 대신에 당사자인 저를 찾아오셨고 그 사건의 진실을 들어보시고 제가 잘못한 것이 있다면 사랑으로 권면해 주셨고 그 소문이 거짓이었음을 알아내셨을 때에는 자신들이 방패막이 되어서 저를 변호해 주셨습니다. 그분들의 그런 도움이 있었기에 상처받아 떠나도 좋을 덕이 되지 못할 많은 사건들 사이에서도 견디고 다시 일어났음을 기억합니다. 안타깝게도 그런 좋은 믿음의 선배님들은 다른 선교지로 떠나가 버리셨고 이제는 아직도 성숙하지 못한 제가 그들의 자리를 대신해야 하는 위치에 오게 되었습니다. 그리고 저에게도 어디에선가 들려오는 수근거림이 있습니다. 안타깝게도 저 또한 그 수군거림에 동화되어서는 같이 돌을 던지는 자리에 서있게 되었음을 깨닫습니다. 그는 저에게 하나님의 말씀이 생각이 났습니다. 내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 권고하라. 만일 들으면 내가 내형제를 얻은 것이요 만일 듣지 않거든 한두 사람을 데리고 가서 두세 증인의 입으로 말마다 확증하게 하라. 만일 그들의 말도 듣지 않거든 교회의 말하고 교회의 말도 듣지 않거든 이방인과 세리와 같이 여기라. 마태복음 18장 15절에서 17절의 말씀이었습니다. 이제 저는 남들과 동화되어서 돌을 던지는 정죄의 자리를 떠나 그 소문의 장본인을 찾아가 권면하고 그가 오해를 받고 있다면 그를 대신하여 돌을 맞아줄 각오를 해야 한다고 말씀하시는 하나님의 말씀에 순종을 해야 할지 아니면 불순종해야 할지 선택해야 하는 기로에 놓여버렸습니다. 그런데 사탄은 저에게 한 가지 더 달콤한 유혹을 던집니다. 돌을 던지는 자도 되지 말고 그를 위해 돌을 맞아줄 사람도 되지 말라 그냥 가만히 놔두면 된다 하고요. 저는 돌을 던지지 않아도 되고 모른 척 침묵할 수 있는 이 방법이 왠지 마음에 듭니다. 왜냐하면 사실 지금 소문에 관련된 그 사건으로 인해 저도 피해를 보고 있기에 돌을 던지지 않는 것만으로도 그 사람은 나를 고맙게 생각해야 된다는 교만한 마음이 달콤하게 다가오기 때문입니다. 제가 소문의 주인공이었을 때 저를 위해 일어나신 몇몇의 믿음의 선배님들 또한 침묵하고 싶으셨을 것이라는 생각이 듭니다. 그러나 저를 향한 사랑의 마음으로 제가 오해받고 배척당할 때에 분연히 막아서 일어나셨던 분들을 생각하며 그분들이야말로 바로 예수님을 따라가는 참 제자들이었음을 깨닫습니다. 입으로는 제자이고 성도이기 쉽습니다. 그러나 믿음의 길을 말로 가는 것이 아니라 삶으로 살아내야 함을 느낍니다. 이 땅의 많은 교회들이 수군거리는 자들에 의해 무너진다고 생각했습니다. 그러나 생각해보면 그런 자들은 항상 있었고 앞으로도 있을 것입니다. 그러기에 중요한 것은 그런 공격에서 교회를 지켜낼 한 사람이 있어야 된다는 것이었습니다. 수군거리는 자들에게 교회를 지킬 수 있는 자들은 바로 사랑으로 하나님의 말씀에 순종하는 자들일 것입니다. 주님의 몸된 교회에기에 내 몸이 찢어지더라도 나에게 해를 끼치던 그 사람이 이 소문과 수근거림의 당사자일지라도 하나님과 원수된 우리를 위해 이 땅에 오신 예수님 그리고 그 원수를 사랑하셔서 십자가를 참으신 그 예수님의 제자라면 우리 역시 그 길을 가야 합니다. 하나님 솔직히 아직은 저를 미워하고 저를 정죄하던 사람들을 위해 그들의 편이 될 정도의 사랑이 제 안에 없음을 고백합니다. 그러나 오늘 주님께서 원하신다고 하시기에 이 일이 저의 마음에 부담이 되어 순종하기 위해 저를 십자가에 못 박을 수 있는 결심이 생길 수 있도록 저에게 힘 주시기를 기도합니다. 순종 하나도 저의 힘으로는 할수 없음을 고백합니다. 주님이 사랑하시는 영적 공동체이기에 오늘 그 부르심에 응하기를 결심하는 저와 함께 하여 주시고 인도하여 주셔서 이땅에 부르심을 받은 교회가 참된 교회가 되는 영광의 모습에 참여하는 자가 되게 하여 주시옵소서.
0: 은혜의 네, 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 베드로우서 3장 13절과 14절의 본문으로 소망 중에 갖는 평화라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 현대 심리학자들은 사람들의 마음에 왜 평화가 없을까 하며 분석하는 중에 사람들의 마음속에 평화가 없는 상태를 다섯 가지로 결론을 내렸어요 첫째는 뭐죠? 복수심이 있다 사람의 마음속에 복수심이 있다 두 번째는 지나친 욕망이 있다 세 번째는 질투심 때문에 평안이 없다 네 번째는요 분노가 있다 그리고 마지막 다섯 번째로는 교만하기 때문에 그 마음에 평화가 없다 이렇게 심리학자들이 결론을 내렸습니다 질투가 많아도 평화가 없다고 했는데 여러분 혹시 질투가 있으신가요? 이런 이야기가 있습니다 한 수도사가 허허불판 사막에서 영성훈련을 위해서 금식기도 하고 있었습니다 그 광경을 지켜보고 있던 이 마귀는 어떻게 해서라도 그를 유혹하여 기도를 방해해야 되겠다고 마음을 먹었어요. 마귀는 먼저 아주 맛있는 음식으로 배고픈 수도사를 유혹했습니다. 그러나 수도사는 끄떡하지 않았어요. 그 다음에는 의심, 공포, 그 다음에 물질, 명예 등등 부추기는 유혹을 했지만 이미 기도로 무장이 된이 수도사를 꺾을 수가 없었습니다. 약이 바짝 오른 마귀가 최후의 수단으로 수도사에게 이렇게 말했습니다. 속삭이면서, 방금 당신 동생이 글쎄, 당신네 교구 주교가 되었다네. 이 말을 들은 수도사의 얼굴이 금세 울구락 불구락 하지더니 마음의 평화가 사라졌다는 이야기가 있어요. 복수심, 지나친 욕망, 질투심, 분노 그리고 교만함. 바로 이 질투심 하나만으로도 우리의 마음속에 평화가 사라질 수 있다. 이런 결론을 심리학자들이 결론을 내린 것이죠. 물론 이러한 마음 상태에는 불신자들에게만 해당되는 것이 아닙니다. 교회 성도들이라 할지라도 마음의 평화가 없어 보이긴 마찬가지이기 때문에 그래요. 여러분, 심리학자들이 말한 이 다섯 가지 중에 한 가지만 있어도 우리의 마음 속에 평안이 없는데 실제는 어떻죠? 우리가 이 다섯 가지 중에 하나만 있나요? 어떨 때는 중복되어 두 개, 세개 아니 이 다섯 가지를 다 가질 수 있으니 어찌 우리가 평온할수 있을까요? 그럼 이런 평안할 수 없는 삶이 우리 그 불신자에게만 있는 것이 아니라 바로 성도들에게도 있다는 것이에요 그러면 불신자라면 모를까? 왜 크리찬에게조차 스그 마음에 평화가 없어 보일까요? 여러분의 마음에는 오늘 평화가 있으십니까? 저는 오늘 사도 베드로가 쓴이 베드로 후설을 통하여서 소망 안에서 얻는 평화에 대해서 말씀을 나누고자 합니다. 우리는 베드로가 편지를 써서 보냈을 그 당시의 시대적 백그라운드를 알 필요가 있습니다. 그 당시 예수님을 따른다는 것은 무슨 말인지 아세요? 심한 핍박을 당할 수밖에 없는 구조가 바로 내가 예수님을 따르겠다는 것이에요. 즉, 크리스찬들이 순환당하는 시대였다는 것입니다. 그래서 크리스찬들은 잡히지 않으려고 도망쳐서 숨어 지내야만 했습니다. 그때는 그랬어요. 터키의 대린구유 지하도시, 들어가면 나올 수 없는 그곳. 그곳에 바로 크리찬들이 스 숨어 지냈다는 것이 바로 지금 발견된 그런 지하도시와 지하무덤을 통하여서 그초대교회 성도들을 삶을 생생하게 알 수가 있는 것이죠. 오늘날처럼 이 시대는 어떻습니까? 인간의 권리를 얼마나 내세우던가요? 대모도 하고 우리처럼 한 곳에서 편안하게 신앙생활하며 정말 인간의 권리를 주장하며 생활하는 것과는 너무나 거리가 먼 매우 힘들었던 시대가 바로 성경을 썼던 그 시대였다는 것이죠. 그래서 베드로는 그 당시 크리찬들의 정체성에 대해서 이야기할 때 흩어진 나그네라. 너희들은 흩어진 나그네야. 이렇게 그들의 정체성에 대해서 불렀던 것이에요. 사실 아무리 신앙이 좋은 크리찬이라 할지라도 계속되어지는 큰 핍박과 어려움이 몰아닥친다면 신앙이 약해질 수밖에 없어요. 그래서 베드로는 흩어져 있는 낙은 애들 지금 핍박 속에 숨어 지내는 그들에게 편지를 보내며 신앙적으로 크게 권면하고 있는 것이에요. 지금은 비록 큰 환란 속에 살지만 오직 예수 그리스도만 바라보고라. 그 주님만 바라본다면 소망을 얻게 될 것이며 진정한 평화를 이 땅에서도 얻게 될 것이라 베드로가 말하고 있는 것이에요. 그 당시 신자들에게는 외부적인 무서운 핍박과 환란만 있었던 것은 아니었습니다. 내부적으로도 요 주변에 거짓 교사들이 얼마나 많았던지요. 초대교회 때도 그랬습니다. 복음을 전파하는 신실한 크리스찬들만 있었던 것이 아니라 바로 예수리기술를 부인하고 성경의 예언을 거짓으로 만드는 그러한 거짓 교사들이 또 많이 있었어요. 그들이 와서 예수님의 약속을 의심케 만들고 그들을 괴롭혔습니다. 이것을 베드로가 너무나 잘 알고 있었어요. 만약에 복음에 대해 부정적인 말과 거짓되고 의심되는 말을 계속 듣는다면 그 사람이 어떻게 될까요? 가지고 있던 믿음까지 흔들리게 되고 심지어 신앙에서 떠날 수 있었다는 것이죠. 여러분, 말의 힘이란 위력적인 것이에요 그렇기 때문에 의심의 말을 내가 자꾸만 주변에서 듣는다면 불평의 말을 듣는다면 그 사람은 분명히 불평하게 될 것이고 의심하게 된다는 것이죠 그래서 우리가 이처럼 모여서 하나님의 말씀을 듣는 이유가 무엇입니까? 우리는 이미 예수님을 믿음으로 구원 받았습니다 구원 받으셨나요? 그럼에도 불구하고 우리가 왜 주일날 나와서 예배해야 되죠? 구원을 이루신 하나님을 찬송해야 되며 무엇보다도 말씀을 통해 들어야 우리가 이 의심 많은 이 세상, 부정적이고 불의한이 세상에서 믿음 흔들리지 않고 살수 있기 때문에 우리가 하나님의 말씀을 들으러 이 예배 시간에 온다는 것이죠. 우리는 누구의 말을 듣느냐에 따라 사람이 달라집니다. 상당히 중요한 것이에요. 우리가 하나님의 말씀을 들을 때 우리가 은혜가 넘칠 줄 믿습니다. 그런데 그 당시에는요. 슬며시 다가와 거짓말을 하는 사람들이 너무나 많이 있었습니다. 크리스찬들이 노출되어 있었다는 것이 초기 단계이기 때문에 아직 이 복음에 대해서 잘 모르잖아요. 우리처럼. 그렇기 때문에 거짓 교사들이 찾아와서 바른 말 같은데 이상한 말을 해도 잘 모를 수가 있다는 것이죠. 그리스도가 다시 온다는 사실, 이 세상이 심판당할 것이라는 사실을 성경은 말하고 사도들은 말하고 편지를 써서 보내지만 살며시 들어온 거짓 교사들은 그런 거 없다는 거예요 예수 그리스도가 다시 오신다? 없다는 거죠 이 세상에 심판이 있다는 건이 세상이 지금도 잘 굴러가고 있는데 무슨 심판이냐며 거짓 교사들이 가르치는 것이죠 그렇기 때문에 예수님을 믿어 숨어 지내지 말고 로마 제국에 충성하면 로마가 주는 평화를 얻어 살수 있다고 가르칩니다 베드로가 살던 시대의 로마는 팍스 로마나 그 시대였죠 이것은 로마 제국의 강력한 힘에 의한 평화로서 AD 1세기와 AD 2세기에 로마 제국 시대를 가리켜서 팍스 로마나 라고 부릅니다 그러나 우리가 역사적으로 볼 때에 로마의 평화는 진정한 평화가 아니었고요 그 평화 오래가지 못했습니다. 그 당시 헬라 사람들이 사용하던 헬라어가 있지 않았겠습니까? 그 헬라어의 평화라는 단어가 있어요. 에이레네. 한번 따라 하실까요? 에이레네. 자, 에이레네라는 단어를 그 당시에 일반적인 용어로 사용했어요. 헬라어예요. 로마 제국 시대에 사용하던 단어 에이레네. 이 단어의 원뜻은 무엇이냐면요. 전쟁이 없는 평화상태 혹은 개인들 간의 화목하는 삶 이런 것들을 가르키는 의미였습니다. 물론 로마 제국이 힘이 세다 보니 평면적으로는 전쟁이 없고 그 다음에요 군사들이 국가를 지키다 보니까 비교적 사람들이 여행을 안전하게 다닐 수 있었다. 그래서 팍스 로마나 시대라고 부릅니다. 하지만 역설적으로도 그 로마 제국 시대에 바로 많은 전쟁들이 있었고요. 그리고 여행 중에도 강도 때의 위험과 여러 위험들이 있었다는 것이에요. 바울도 사도 베드로와 동시대 사람이에요. 만난 적이 있잖아요. 그가 로마 제국 안에 얼마나 수많은 여행을 했습니까 선교 여행을. 그럴 때 얼마나 많은 위험을 당했는지 이렇게 고백을 합니다. 고린도 우서 11장 26절 한번 같이 읽습니다. 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중에 위험을 당하고 아멘 그는 지금 로마 제국에서 말하고 있는 로마의 평화 팍스 로마나 시대에 지금 여행 중에 있었는데 얼마나 많은 위험이 있는지 여기 위험 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 계속해서 말하고 있습니다 이렇듯 수많은 사람들이 에이레네 평화를 원하지만 그때나 지금이나 전쟁이 없는 평화상태 개인들 간의 화목한 상태 이런 상태는 찾아보기 힘들죠 그런데 신약 성경을 헬라오로 기록을 했어요 그때에 저자들은 그 당시에 보편적인 용어가 뭐라고 했습니까? 평화라는 단어가 에이레네 이 에이레네를 이제 편지를 쓸 때는요 성경적인 용어로 바뀝니다 그러니까 세상적인 의미가 아니라 이제는 사도들이 썼을 때의 에이레네의 뜻은 다른 의미가 들어가 있다는 것이 무슨 의미냐면 그리스도를 통하여 구원을 보증받아 하나님과 화평이 이루어진 가운데 만족을 느끼는 영혼의 상태 그 상태를 가리켜서 에이레네라고 사도들이 썼다는 것이에요 그러나 우리가 느끼는 대로 어떻게 예수님을 믿느냐에 따라서 믿는 크리찬이라도 다 다르다는 것이죠. 어떤 크리찬들은 오늘 그리스도로 인한 그 평화가 있고 어떤 크리찬들은 평화가 없다는 것이죠. 여러분은 어떤 상태입니까? 평화가 있습니까? 아니면 예수님을 믿는데도 평화가 없습니까? 크리찬임에도 불구하고 평화가 없는 상태는 오히려 두렵고 불안하고 초조하고 미래가 불투명하여 힘겹게 살고 있는 것. 아마 여러분도 많은 크리찬들이 그렇게 살고 있으리라 알아요. 그렇다면 여러분은 오늘 어떻습니까? 예수님을 믿는데도 불구하고 왜내 마음에 화평이 없을까? 평강이 없을까? 그 이유는 크리차님에도 불구하고 험난한 이 세상만 바라보며 살기 때문에 내 마음에, 내 영혼에, 평안함이 없는 것이에 몰려오는 심한 바람과 거센 파도만 계속해서 보고 있다면 마음이 평안할 리 없죠 예수님은 배 안에서 풍랑이 일어나고 심한 물결 앞에서도 평온하셨습니다 잠을 주무시고 계셨어요 요동치는 배 안에서 같은 배를 타고 가던 제자들은 심한 바람과 요동치는 물결만 볼 것이 아니라 그분의 평안한 얼굴을 봐야 했었다는 것이죠 제자들은 왜요? 그분의 얼굴을 볼때 평안하게 잠을 주무시는 예수님 저는 비행기를 많이 타는 편인데요 어떤 경우에는 이 제트 기류나 심한 난기류로 인해서 이 비행기가 마치 롤러코스터 타듯 아주 심하게 흔들릴 때가 있어요. 어, 이거 보통 때와 좀 다른데? 이거 왜 이러지? 막 흔들립니다. 너무 심하면 두려운 마음이 싹 들어요. 이러다 떨어지는 거 아니야? 저는 그럴 때마다 누군가의 얼굴을 쳐다봅니다. 누굴 쳐다볼까요? 스튜디오스의 얼굴을 봅니다. 막 흔들리는데도 막 얼굴을 이렇게 상냥하게 미소를 머금고 그 승객들에게 안전벨트 해주세요 그러면서 서로 스튜디오스끼리 이야기할 때 아, 이것은 보통 있는 일이구나 이 지역을 지나가면 이런 것은 있는 현상이구나 하는 걸 느낄 수 있겠죠 만약에 스튜디오스들이 막 패닉 상태에서 빨리빨리 앉아주시고 막 자기들끼리 막 웅성웅성거리고 이러면 은 이거 보통 일이 아니구나 하는 걸 느낄 텐데 싹 웃어가면서 안정시키고 자기들끼리 웃으면서 이야기할 때 우리는 비로소 저는 안정감을 찾아요 예수님의 얼굴을 보시기 바랍니다 평온하신 예수님의 얼굴 그래서 우리는 사도 베드로가 권면했던 말을 들어야 돼그 험난한 세상을 살아가는 그 나그네와 같은 필그림들이 바로 베드로의 이야기를 들어야 한다는 거죠 베드로우서 3장 13절 읽습니다 시작! 우리는 그의 약속대로 의가 있는 곳인 새하늘과 새 땅을 바라보도다 아멘 이 세상만 바라보면 마음에 평화가 없습니다 이 세상은 온통 불공평하고 불이하고 불공정합니다 아무리 이 땅에서 예수님을 잘 믿어도 핍박이 옵니다 환란이 옵니다 불의를 당합니다 숨어 지내면 또 발각되어 그러면 또 도망가야 합니다 중국에서 얼마나 수많은 선교사님들이 쫓겨났습니까? 발각되면 또 도망가서 숨고 발각되면 또 도망가서 숨다가 아예 킥가웃 당한 우리 선교사님들이 많이 있어요. 이불의한이 이 세상에서 고달픈 인생을 살 때에 그 문제만을 계속해서 보고 있노라면 어찌 우리의 영혼이 평안함을 유지할 수 있겠나요? 베드로는 이렇게 불공정한 악한 세상은 주님이 오시게 되면 은 불심판을 받게 되어 사라지게 될 것을 말하고 있습니다. 그래서 사도베드로는 다가올 세상, 새하늘과 새 땅을 바라보아라. 거기에는 불의가 없으며, 죄악이 없으며 하나님의 의가 있는 그곳, 새하늘과 새 땅을 바라보라고 말씀하고 있습니다. 따라서 흩어진 낙은애들은 그러한 온전한 나라인 새하늘과 새 땅을 바라보고 사는 것이 바로 저와 여러분이 흩어진 낙은네로이 세상을 살면서 새하늘과 새 땅을 바라보시기 바랍니다. 이 땅은 불이해요. 이 땅은 불공정해요. 아무리 예수님을 믿어도 핍박이 와요. 그러나 그곳은 우리를 위로하시고 안식을 누리게 하시며 그곳에는 의의가 있는 곳, 평화가 있는 곳, 기쁨이 있는 곳, 그 나라를 바라보아야 한다는 것이죠. 그리고 우리는 이 세상을 믿음으로 지나가는 것이 믿음으로 지나가고 있는 것이 그래서 그들과 우리도 동일합니다 그들도 새하늘과 새 땅을 바라보아야 했으며 우리도 21세기지만 새하늘과 새 땅을 바라보아야 한다는 것이죠 그런데 문제는 저 영원한 나라가 아주 까마득하게 멀게만 느껴진다는 것이 우리에게 문제라는 것이에요 예수님이 먼저 오시던 아니면 우리가 먼저 죽어서 가던 새하늘과 새 땅은 아주 가깝게 우리 앞에 펼쳐질 그 날이 있는데 우리는 까마득한 그러한 이야기 나와는 별 상관이 없는 이야기 여러분 성경이 고리타분한 옛날 이야기입니까? 아주 고리타분한 옛날 이야기냐 하는 것이에요 아닙니다 이 하나님의 말씀은 주님이 우리에게 주신 말씀이여 약속이여 현실적이고 실제적인 진리의 말씀인 줄 믿습니다 그날이 곧 내게 닥칠 것이에요 그날이 곧 우리 가정에 우리 교회에 인류 모든 이들에게 닥치게 될 것입니다 그래서 내 앞에 곧 펼쳐질 새하늘과 새 땅을 우리는 바라보며 날마다 주어진 사명을 감당하며 살아야 한다는 것이죠 그럴 때 우리의 마음에 생기는 것이 무엇이에요? 왜요? 새하늘과 새 땅을 바라보니까 우리의 마음에 평강이 임하는 것이요 아무리 이 세상이 불공정하고 불공평하고 불이하지라도 우린 그것을 보는 자들이 아니기 때문에 새하늘과 새땅 예수님의 얼굴을 바라보기 때문에 우리의 마음에는 평화를 누릴 수 있는 것이죠 베드로가 계속해서 말한 것을 보겠습니다 베드로서 3장 14절 말씀 시작 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 바라보나니 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데서 나타나기를 힘쓰라 아멘 평강에 대해서 말했어요 평강 험악하고 불의로 가득 찬이 세상에서 크리스찬이 어떻게 살아야 한다고 베드로가 말했습니까? 점도 없이 흠도 없이 평강 가운데 나타나기를 힘쓰라 이 말씀은요 우리 보고 이 땅에서 100% 완벽하게 의롭게 살라는 말씀이 아닙니다 우리는 이 세상에서 완벽하게 살 수가 없어요 우리는 부족해요 실수가 많아 베드로가 말한 것은 하나님께 연락될 점과 흠이 없는 유일한 것을 누구냐 바로 예수 그리스도라는 것이에요 오직 예수 그리스도의 피를 의지하여 살라는 것이에요 오직 그분을 믿음으로 의지하며 이 세상을 살라는 말씀이에요 베드로 전서 1장 19절 볼까요? 베드로가 말했습니다. 시작! 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이니라. 아멘! 오직 흠없고 점없는 것은 누구예요? 어린 양 같은 신. 바로 예수 그리스도라는 것이죠. 따라서 우리에게 점도 없이 흠도 없이라는 말씀은 그리스도 안에서 예수님을 믿고 그분의 교훈을 따라서 오늘도 믿음으로 살라는 말씀이죠. 그럴 때 우리는 그리스도로 말미암아 평안을 누릴 수 있습니다 어떤 학자는 이렇게 말했습니다 평화는의 안에 거하는 크리스찬들에게 그리스도께서 주시는 안식이다 Rest라는 것이 안식이다 그렇습니다 그리스도의 의 안에서 누리는 평화만이 진정 이 땅에서 누리는 안식이 아니겠습니까? 아무리 세상의 거센 풍랑이 우리의 삶을 위협한다 해도 주님이 주신 의 안에 거하는 평화는 아무도 빼앗아 갈 수가 없습니다. 그시대의 로마의 평화, 즉 팍스 로마나는 성도들이 누릴 평화가 아니었어요. 오늘날 우리가 누리는 이 아메리칸 드림, 미국의 평화라고 하죠. 박 팍스 아메리카나, 우리는 이것으로 만족할 수 없습니다. 저는 청년 때 오래전에 아메리칸 드림을 가지고 왔어요. 팍스 아메리카나, 내가 여기서 성공해야지. 주님은 저를 목사로 부르셨어요. 예수님을 믿도록 하셨어요. 진정한 평화가 무엇인지 알게 하셨어요. 할렐루야. 이 평화를 누리셔야 돼요. 이 평화를. 세상이 온통 불이한데 어떻게 우리에게 평화를 줄수 있나요? 줄수 없어요. 이 세상에 평화를 준다고 해? 거짓이에요. 어떤 시를 보니까 이렇게 썼습니다. 자유는 더 늘었지만 열정은 더 줄어들었고 세계 평화를 모이면 많이 말하지만 마음의 평화는 훨씬 더 줄어들었다. 세계 평화 많이들 이야기해요. 모이면 3, 3 5, 세계 평화, 세계 평화. 그런데 사람들의 마음에는 평화가 없어요. 이 세상이 어떻게 우리에게 평화를 줄 수가 있겠습니까? 세상이 사람들을 부추기는 것은 치열한 경쟁 속에서도 설사 불법을 저지르면서도 이기적으로 살아남아야 해 성공해야 돼 그때 평강이 있어 이렇게 세상은 말하지만 거짓말이에요 여러분 야구선수 박찬호 선수 다 아시죠? LA 다저스 스터디움에 박찬호 선수를 한번 본 적이 있는데 그가 은퇴한 후에 이렇게 말했어요 행복해지기 위해 이기고 싶었는데 이길수록 불안해졌죠 왜 그럴까 생각해 보니 너무나 성공하고 싶었고 이기는 것에만 집착했구나 하는 생각이 들었습니다. 패자의 땀과 열정도 얼마든지 감동을 줄수 있는데 나는 이기려고 했고 성공하려만 했습니다. 성공을 이루게 되면 평화를 얻게 될것이란 말은 말짱 거짓말이에요. 성공한 운동선수, 성공한 가수, 성공한 배우, 성공한 사업가 그들 대부분은 오히려 불안해하고 마음의 평화가 없습니다 물론 그들 중에는 예수님을 믿는 자들이 있겠죠 그들은 평화가 있겠죠 그러나 예수님이 없는 소위 세상에서 성공했던 사람들 불안해요 내가 언제 여기서 미끄러질까 사람들이 나를 알아보지 못하면 어떻게 해야 될까 그래서 악풀보다 무풀이 더 무섭대잖아요 악풀이 있다는 건 그래도 뭐래에 대해서 욕을 하든 뭐 하든 그래도 나를 인정해 주고 아는구나 하는데 무부르요 뭐 있는지 없는지 그래서 너무나 두려워 인기가 사라질까 봐 오직 이 땅에서 평화를 누리는 길은 평강의 왕이신 예수님이 주시는 평화를 얻어야 되는 건줄 믿습니다 요한복음 14장 27절에 우리 예수님 말씀하셨습니다 한번 읽겠습니다 시작 평안을 너에게 희 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라. 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하리라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 아멘. 그렇습니다. 여러분. 오직 예수님만이 진정한 평화를 우리에게 주실 수 있습니다. 그래서 찬송가 중에 이런 찬양 있죠. 평화, 평화로다. 어디서 내려오나요? 하늘 위에서 내려오네 하늘 위에서 내려오네 어디서 내려온다는 거예요? 그 근, 그 출처가 어디예요? 스카이예요? 스카이? 구름이에요? 여기 하늘 위에서 내려오네 하나님께로부터 내려오네 평화, 평화 어디서부터 내려옵니까? 우리 예수님께로부터 내려오는 줄 믿습니다 그 평화를 누리셔요 그 평화를 받고 낙은의 인생길을 사서야 한다는 것이죠 헬라오 에이레네가 구약에서는 그 유명한 히브리 단어 샬롬인 것을 여러분 아시죠? 구약에서는 샬롬 신약에서는 에이레네 여러분 에이레네는 잘 듣지 못하셨을 거예요 그래서 샬롬은 잘 아실 거예요 아마 샬롬 왜요? 많은 분들이 샬롬 샬롬 문자 보낼 때도 샬롬 샬롬 샬롬은요 아주 광범위한 단어예요 헬라오 에이레네보다 훨씬 더 광범위한 뜻을 내포한 단어가 이 히브리 단어 샬롬이라는 것이죠 얼마나 광범위하냐 하면 이 구약에 히브리 성경이 있지 않습니까? 히브리 성경을 디아스포라 유대인들이 다른 나라 살다 보니 히브리어를 잊어버리잖아요 우리 왜 2세, 3세 한국말 잊어버리고 여기 타 민족분들도 여러분들의 그 자녀들이 잊어버리잖아요. 모국어를. 그러니까 이 히브리 성경을 헬라우 성경으로 번역을 하게 되는데, 왜 헬라우가 그 당시에 국제적인 용어였으니까. 그런데 샬롬이라는 단어가 얼마나 많이 나옵니까? 이 히브리 성경에. 근데 샬롬이라는 단어를 번역할 때마다 25가지 이상으로 번역이 되었다는 거예요. 이 의미가 25가지 이상 아주 광범위하죠 기리인들은 샬롬을 너무나 좋아합니다 만나면 샬롬 샬롬 그러나 유대인들은 예수 그리스도가 제외된 샬롬을 오늘도 그들은 외치며 서로 샬롬 하고 있다는 거죠 그들 마음속에 진정한 샬롬이 있을까요? 예수 그리스도가 없는데 근본에 시카고에서 대면 총회를 가졌습니다 팬데믹으로 인하여서 2년간 줌으로 화상총회를 가졌다가 3년차 되어서 46회 정기총회를 시카고에서 대면으로 가졌는데 모두 만나서 얼마나 반갑고 예수 그리스도 때문에 이렇게 모였으니 서로가 너무나 그 평강함, 그 축복, 그 기쁨 모두 우리 예수님께 영광을 돌렸는데 그런데 제가 시카고에서 이제 차를 타고 가다가 유대인의 회당을 보았습니다 많은 유대인들이 회당 밖에 서 있는 걸 보았어요 삼삼오 모여 있습니다 어떻게 할수 있어요 유대인들? 까만 모자에 수염도 기르고 코트 입고 양락 없이 유대인들이었습니다 그 유대인들이 모여 있어요 회당 밖에서 서로 만났겠죠 그들도? 그러면서 샬롬? 샬롬하지 않았겠습니까? 하지만 그 안에 예수 그리스도가 계시지 않으니 진정한 샬롬이겠느냐 하는 것이죠 예수를 믿는 우리가 샬롬 할 때에 거기에는 반드시 예수님이 포함되어야 될줄 믿습니다 왜? 예수님이 없다면 그 샬롬은 진정한 샬롬이 아니기 때문에 그래요 구약시대에쓰였던 샬롬은 아직 메시아가 오시기 전이었기 때문에 그들이 샬롬 샬롬 하는 것은 다 하나님이 받아주셨고 기뻐했겠지만 예수님이 오신 후에도 유대인들이 모여 샬롬 할 때에 내 아들을 믿지 않고 내 아들이 주는 평화를 받지 않고 샬롬 샬롬 하는 것은 하나님이 기뻐하지 않는다는 것이죠 이런 이유 때문에 우리는 만날 때마다 샬롬 하신다는거기 반드시 우리의 구주 되시는 예수님 부활하신 후에 Peace be with you, 평강이 있을지어다 했던 그 샬롬이 그 의미 안에 포함되어 있기를 간절히 바랍니다. 이런 이유 때문에 유대인들도 진정한 평화를 모를 뿐 아니라 또한 현대 심리학자들도 진정한 평화를 몰라요. 아무리 사람들의 마음을 잘 분석하여 놓고 결론을 내린다 할지라도 그 원인이 되는 예수 그리스도가 없기 때문에 그 사람들이 평화가 없는데 그거는 발견하지 못하고 대부분의 심리학자들이 예수님을 안 믿거든요 믿는 자도 있지만 아무리 결론 내려봐야 예수님이 없는데 거기에 무슨 평화가 있겠어요 사랑하는 성도 여러분 이제부터 힘겨운 세상만 바라보지 마시기 바랍니다 불이한 이 세상만 바라보지 마시기 바랍니다 이 불이한 세상은 성경의 가르침대로 사도베드로가 말한 대로 곧 불심판으로 사라지게 될 것입니다 이제 곧내 앞에 여러분의 앞에 의가 있는 새하늘과 새땅 펼쳐질 것이니 우리가 소망 중에 오늘도 주님의 주시는 평강을 누리며 이 땅에서 맡겨주신 사명을 잘 감당하며 살아야 될줄 믿습니다 우리가 앞으로 만날 때마다 샬롬 샬롬 외칠 때에 진정한 평화 예수님의 주신 평화 그 샬롬으로 말미암아 사명을 잘 감당하는 여러분 성도들 가정이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.
3: I'm n o e n e o u n
4: 자녀들이 성경으로 양육하기 원하시는 분들을 위해 제작하는 한국어 방송 4부에는 성경을 함께 읽어나가며 주제를 설명해주는 Let's Read the Bible 청소년들이 생각해볼 만한 주제를 나누는 Unlock 성경 속 인물을 드라마로 만나는 바이블 드라마 그리고 초등학생 자녀들의 눈높이에 맞춘 데일리 디보셔널 프로그램이 준비되어 있습니다 한국어 방송 사부는 MP3와 앱 팟캐스트와 홈페이지, 그리고 카카오톡으로 방송을 청취하실 수 있습니다. 그리고 같은 내용이 영어로 주 안에 하나 오부에서도 방송됩니다. Heart and Soul 보금방송 사부와오부를 통해 부모님들과 자녀들이 성경적 가정을 이루어 갈수 있기를 소망합니다.
0: 이어서 크리스천의 길, 함께하시겠습니다. 애청자 여러분, 안녕하세요. 전 번연의 철로 역정이라는 책을 토대로 그리스도인의 삶을 나누어 보는 프로그램, 크리스천의 길, 진행의 민경은입니다. 으르렁거리는 사자 곁을 경계라는 문지의 도움을 받아 담대히 지나간 크리스천. 그는 아름다움이라는 집에 도착했습니다 크리에이션 경계라는 문지기에게 감사를 표시하며 이 아름다운 곳에서 하룻밤 묵고 갈수 있는지 묻습니다 문지기는 이 아름다움이라는 집에 사는 아가씨들 중한 명을 부를 것인데 그분이 허락하면 묵고 갈수 있다고 하며 종을 울립니다 그러자 신중이라는 이름의 아름답고 조심성 있는 아가씨가 나오지요 그녀는 크리스찬이 어디서 왔고 어떻게 구원을 받아 이곳까지 오게 되었는지 묻습니다. 솔직하게 모든 것을 설명한 크리스찬의 답을 듣자 그녀는 크리스찬을 집안으로 들입니다. 그리고는 자신들의 식구를 소개해 주지요. 그녀들의 이름은 각각 분별, 경건, 자애였습니다. 이들은 크리스찬을 반갑게 맞이하며 이 집은 크리스천과 같이 피곤에 지친 순례자들이 잠시 쉼을 얻고 다시 갈수 있도록 이 언덕의 주인이 세워놓은 집이라고 소개를 하지요. 이 집에서 쉬며 크리스천은 이들과 대화를 나눕니다. 어떻게 하여 처음 신앙여정을 시작하게 되었는지 그동안 지나온 모든 길과 사건들 그리고 만났던 사람들에 대해 묻고 대답하며 대화를 나눕니다. 모든 대화를 나눈 후 크리스천은 그 집에서 편안한 밤을 보내고 다음날 새로운 힘을 얻어 일어나는데요. 다음날 그녀들은 크리스천을 데리고 책으로 가득한 서재로 가서는 그에게 책들을 읽게 해줍니다. 그 책에는 하나님과 예수님 그리고 믿음으로 신앙의 길을 먼저 간 많은 사람들의 이야기가 기록되어 있었습니다. 크리스천은 그 책들을 읽으며 감동받고 도전받고 위로를 얻고 힘을 얻습니다. 새 힘을 얻어 떠나려는 크리스천을 그녀들은 집에 꼭대기로 데리고 가서는 멀리 보이는 인마누엘의 땅을 보여줍니다. 그 인마누엘의 땅으로 가면 천성으로 들어가는 문을 만나게 될 것이라고 알려주지요. 그리고 그녀들은 크리스천을 무기고로 데리고 가서는 머리부터 발끝까지 전신갑주를 입혀 무장을 시켜줍니다 이제부터 그가 가는 길에 겪을지 모르는 모든 공격에 대비해서 말이지요 이렇게 준비를 마치고 길을 떠납니다 그런데 그 아가씨들은 크리스천을 언덕 아래까지 에 배웅을 해주겠다며 함께 가지요 그 언덕의 이름은 겸손의 골짜기였습니다 겸손의 골짜기는 내려가기가 참 어려운 길이었습니다. 중무장한 크리스천은 여러 번 미끄러지고 넘어지며 그 길을 내려갔죠. 그렇게 위험한 길이기에 신중, 분별, 경건, 자해라는 아가씨들이 함께 내려가 주었어야 하는 것이었습니다. 이렇게 하여 크리스천은 겸손의 골짜기 아래까지 에 내려갔고 그곳에서 그녀들과 헤어집니다. 오늘의 이야기는 이해하기가 그렇게 어려울 것 같지는 않습니다. 우리의 신앙생활 속에서 우리는 가끔씩 가던 길을 멈추고 내가 가고 있는 길이 옳은 길인지 내가 믿음 안에서 잘 가고 있는지 확인해야 할 필요가 있음을 말해주는 듯합니다. 고린도 후서 13장 5절은 너희는 믿음 안에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라 라고 하시지요. 많은 경우 우리는 과거의 한 경험을 통해 내가 구원받았다고 생각하며 현재 자신의 구원의 여정을 생각하지 않는 경우가 많이 있습니다. 아름다움이라는 집에서 크리스천은 신중, 분별, 경건, 그리고 자해라는 자매들과 함께 자신이 왜이 길을 출발하게 되었는지, 그동안 어떤 일을 겪었는지, 무엇을 보았고 무엇을 배웠는지 하나하나 나누며 자신의 신앙을 다시 한번 점검하게 되었습니다. 여러분은 어떠신가요? 여러분의 신앙을 자주자주 점검하고 계신지요? 내가 지나온 길들이 옳은 길이었는지 혹시 어떤 실수를 저지르지는 않았는지 이것들을 확인하며 내가 지금 옳은 길을 가고 있는지 같은 실수를 반복하고 있지는 않는지 점검하는 것이 꼭 필요할 것입니다. 지혜로운 사람이라면 자신의 실수에서 배우고 같은 실수를 반복하지 않으려 할 것입니다. 크리스천은 이렇게 그녀들과 대화를 나눈 후에 많은 책들이 있는 서재에서 하나님과 예수님 그리고 믿음의 선배들에 관한 책들을 읽게 되죠. 우리 역시 이 힘겨운 믿음의 길을 갈때 그냥 가기만 하면 너무 힘들어서 지치고 포기하게 될 수도 있습니다. 그럴 때마다 우리는 하나님이 누구신지 예수님이 어떤 분이신지 성경을 통해 다시 확인하고 새 힘을 얻어야 합니다. 또한 우리 앞에 갔던 믿음의 선배들의 이야기를 읽으며 그들이 했던 실수는 피하고 그들이 선택했던 올바른 길을 선택하며 구원의 길을 한 걸음씩 나가야 합니다. 로마서 15장 4절은 이렇게 말씀하시지요. 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 함이니라. 여러분은 매일 성경을 읽으시며 성경에서 교훈을 얻으시고 위로와 소망을 얻으십니까? 하나님의 말씀을 통해 이 땅에서의 어려움을 인내해낼 힘을 얻으시는지요. 사실 우리가 어디에서 영적인 힘을 얻을 수 있겠습니까? 세상은 온통 거짓 평안과 거짓 만족과 헛된 소망을 우리에게 심어줍니다. 세상이 주는 그런 것을 쫓아가면 결국 우리는 허무함만을 만날 것이고 그 끝에는 멸망이 우리를 기다리고 있을 것입니다. 헛된 소망과 허무함만을 주는 세상의 것들을 멀리하고 참 소망과 온전함을 주시는 하나님의 말씀으로 우리는 무장해야 할 것입니다. 아름다운 집에서 그녀들은 크리스천에게 멀리 보이는 인마누엘의 땅을 보여줍니다. 인마누엘은 하나님이 우리와 함께 하신다는 의미이지요. 하나님과 함께 거하는 그 땅을 바라보며 크리스천은 그곳에 가고 싶은 마음이 생겼습니다. 우리의 신앙의 삶 속에서도 분명한 목적지를 정해놓고 그 길을 집중해서 가는 훈련이 필요합니다 그냥 하루하루 갈 바를 모르고 가는 것은 너무 힘이 듭니다 동기부여도 되지 않고 무엇을 위해 이 길을 가야 하는지 의심스러울 때도 있죠 놀랍게도 많은 그리스도인들이 아 그냥 이렇게 하루하루 살다가 천국에 가겠지 하는 생각을 하기도 합니다 그러나 우리가 이 철로 역정의 책을 통해 배웠듯이 천성으로 가는 그 길은 그렇게 막연하게 아무 생각 없이 살아서는 갈수 있는 곳이 아닙니다. 그렇게 우리가 빠질 수 있는 유혹과 미혹이 너무 많습니다. 우리는 정신을 바짝 차리고 근신하며 그 길을 가야 합니다. 신중하게 분별력을 가지고 경건하게 그 길을 가야 합니다. 그리고 그 길을 가기 위해 우리는 우리를 보호할 전신갑주를 착용해야 합니다. 마귀의 간계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화사를 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라. 에베소서 6장 11절에서 17절의 말씀입니다. 이렇게 전신갑주를 착용한 후 우리는 정말 어려운 길을 가기 시작합니다. 바로 겸손의 자리로 내려가는 것입니다. 죄의 시작은 교만이었습니다. 피조물인 아담과 하와가 창조주이신 하나님과 같이 되고자 했던 그 시도, 교만의 자리에 앉으려 했던 그 시도, 그 시도가 하나님께서 금하신 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹게 하였고 죄를 짓게 했습니다. 그리스도인은 다시 하나님과 화목하게 된 자들입니다. 그렇기에 교만의 자리에서 내려가 겸손의 자리로 가야 합니다. 그 길은 쉽지 않은 길이고 때때로 넘어지고 구르기도 하는 길입니다만 모든 성도들은 반드시 가야 하는 길입니다. 예수님께서 그 길을 앞서 가셨고 우리로 그 길을 따라오게 하셨기에 모든 크리스천은 그 길을 가야 합니다. 오늘 우리는 그 길을 가고 있는지요? 전신갑주를 입고 겸손의 골짜기 아래로 신중과 분별, 경건과 자해의 도움을 받으며 가고 있는지 각각 살펴보시기를 원합니다. 이렇게 겸손의 골짜기에 내려간 크리스천 그는 그곳에서 지금껏 만났던 그 모든 위험보다 더큰 위험을 만나게 되는데요. 그 위험은 무엇일까요? 크리스천의 길 다음 시간에 그 위험을 만나보겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 주의 자리 뺏지 않기, 나의 생각, 나의 결정, 매일 주께 양보하기, 나의 숨이 꺼질 때까지. 내가 높아지고 있을 때 내가 스스로 멈춰서 주고다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶은 이 마음 높아지고 싶은 마음 후때사 주보다 내가 눈에 띄지 않게 하소서 스 덥지 않기 나의 의지 나의 판단 말씀이 기초가 되기를 내가 드러나고 있을 때 내가 높아지고 있. 때 내가 스스로 멈춰서 주보다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶은 이 마음 높아지고 싶은 마음 붙듯아 주보다 내가 눈에 띄지 않게 하소서 내가 주보다 눈에 띄지 않게 하